0: йоу йо йо это Фронтенд Юность, единственный подкаст о Фронтенде, который любит своих слушателей. Искренне любит своих
1: слушателей.
2: Okay,
1: Что нового у нас произошло за неделю?
0: Что нового у нас произошло за неделю? У нас, во-первых, вышел шикарный выпуск с Димой Махневым двухчасовой, который, мне кажется, незаслуженно обделен вниманием. В целом он может быть немножко не такой смешный, как обычно, но там много информации на подумать и просто интересной информации, как развивается фронтенд. Антихайп. Антихайп. И там можно оставить комментарии. Дима очень просил про то, как развивать Холи кого позвать и просто, если у вас есть какие-то мысли, ну и вообще все любят комментарии, поэтому напишите Диме, чтобы он по полной выхватил как любят наши слушатели делать. Не забывайте, что у нас есть YouTube, шикарный канал, на который мы готовим всякие новые видосики. Есть Instagram, где постоянно мы делаем различные опросы, фоточки с метапов и много чего другого. И есть Twitter, где мы твитим что-нибудь интересное и переписки всякие. И можно еще у нас донатить. Вот нам задонатил чувак, мы ему отправили наклейки, и он в Твиттере показал, какие у нас вообще шикарные письма и наклейки. Вот, Андрей Гончаров, респект. Также э, мы сделали в Инстаграме опрос, кто хочет на наклейки. Люди нам задонатили, и я скоро постараюсь вообще осапом до Нового года все отправить, и соответственно, у нас было два доната. Соответственно, Осотов... Илья Сотов Илья пишет подкасту о фронтенд юность На дошек фронтендером от Рубиста Стикеры хочу еще пиздец Обожаю стикеры а Из ну Ну Я не знаю, Осотов Илья Он, кстати, очень часто нас в инстаграме тусует Лайкает, вообще отличный парень Да, я, кстати, давно дошек не ел Как раз будет повод купить И следующий вообще Шикарный донат От э, Ракота, видимо Подкасту Frontend Юность ловите новогоднюю котлету. Заслужили. Да, мы заслужили. Нет желания сделать эксклюзивный мерч и разыграть в выпусках помаленьку. С респектом, Ракот. У вас в форме доната бак Нельзя удалить первую цифру в поле сумма. Может, поэтому мало донатит? Александр, передаю микрофон вам.
2: Я считаю, что не могут донатить в поле. Не могут мало донатить в поле, где нельзя удалить первую цифру. Уж рубль то можно задонатить.
0: Ну, можно добавить. Удалить нельзя, но вы можете
2: добавить. Да, anyway, в гитхабе ижью создам, обязательно починим.
0: Ну, конечно, да, мы починим мы считаем, что баги нужно править, но все-таки наши же слушатели сообразительные ребята и вообще могут сами все сделать.
2: Да.
0: Можно просто постом пульнуть куда-нибудь.
2: И да. увеличить шанс выиграть какой-нибудь от нас.
0: А, по поводу эксклюзивного мерча, да, да. мы думаем, будем делать Донат, конечно, этому способствует Спасибо С этим, в общем-то, все Я могу еще рассказать, что буквально вчера В среду, 19 декабря Был в Union баре Peter.js Заключающий заключ...
1: Заключительный,
0: заключительный да, в этом году В барчике Почти как Beer.js Были два доклада Один про кэш, второй про hookie В целом было плохо видно слайды в конце бара, поэтому мы так больше разговаривали, нежели слушали доклады. Но кто-то даже их хвалил. И в целом, в конце, после двух докладов ребята из Питер Джесс рассказывали вообще, как у них все устроено, какие у них планы на будущее, что они сделали за этот год. И я хочу сказать, что они молодцы, потому что вот я делаю Лигу по настольному футболу, и у меня есть проблемы, как раз с, э, делегированием, с нахождением людей, с соблюдением сроков. А У них э, помаленьку, но они и набирают команду. У них появился фотограф, у них появились девушки, которые там встречают людей, помогают еще с чем-то. Есть четыре э, человека, которые именно, наверное, в основе у них, как в программном комитете. И все у них довольно четенько, мне нравится. Если хотите там выступать, хай, собачка Питер, ЦС, то пишите туда, и все будет хорошо. Если на Питер ЦСС, то ходит собачка Питер ЦСС, да. Да. Такое дело.
2: Ну, как тебе вообще впечатление? Я, может быть, пропустил тебе как... Давно ты ходил, с кстати, на прошлый Питер Джайс?
0: Да, очень давно ходил. Но в целом, я доклады... Как-то у меня вообще сложно с слушанием докладов. Но в целом атмосфера была прикольная. Все там общались, тусили, выпивали. Новогодняя атмосфера. Да. Новогодняя такая позитивная. Иногда стоит разбавить эту программистскую гиковскую э, тему, когда ты сидишь с красными глазами перед компом и пойти поработ поработать. Кто-нибудь уже нарядил елочку? Ну, я только свою маленькую елочку нарядил, если ты понимаешь, о чем. Я
1: нет. У меня сейчас надо две елки наряжать. И ни одной нету на самом деле я пока тоже поздно. Так тут выбор такой на натуральную, но ну, настоящую, там то убить елку и все такое, или все-таки купить э, не настоящую. Хреново знать. Я один раз в жизни только настоящую ставил и как-то это все не очень удачно произошло и в итоге мне жалко, поэтому теперь хочется купить не настоящую. Это надо выбирать, там изучать рынок, какие есть классные елки там разных фирм по качеству, пластмассой не пахнут, тут вот эта вся херня. И сложнее. Плюс, ну, на самом деле, если ты купишь искусственную елку, то, возможно, она экологии больше вреда наносит, потому что это пластик и такое.
0: Ну, на самом деле есть тема, в, есть тема в различных лесосообществах. Я не знаю, как это называется. В общем-то, лесники за бабки предлагают приехать к ним и вырубить елку.
1: Такие же ну, официальные, да, что ты покупаешь это. Какой-то талон, или как называется, и приезжаешь, да, ну, да, с этим талоном можешь вырубить. Но говорят, что там они какие-то херовые. То есть там хорошие моментально все вырубают, или они там уже сами телесники повырубали и куда-то отнесли на продажу в какую-нибудь левую Аберлен, или что-то такое. То есть говорят, что там плохо, сложно найти хорошие.
0: Ну что, пойдем с хардкора? NPM Package Permissions oh Максим Угрюмый, давай
1: Максим Угрюмый. В общем, чувачок Дэвид Гилбертсон Я сейчас не знаю его поднагод, но с этого всегда все начинается Сейчас посмотрим Он просто любит веб WebStab Нормальный чувак. В общем, он предлагает в статье на Википедии, но статья уже собрала больше пяти тысяч хлопков, то есть это не лайки, да? Подожди, на медиуме значит? На медиуме да. А ты на Википедии? А, да. да, да, на медиуме Предлагает такой а-ля было бы круто, если бы в NPM это было. NPM Package Permissions. Суть довольно простая, на самом деле, что когда вы там что-нибудь себе устанавливаете, да, допустим, какое-то при приложение в телефон, он вам говорит, я хочу там, обратиться к камере, я хочу доступ к вашим контактам и подобные всякие штуки. А тут, когда происходят утечки, да, там каких-то данных, биткоином крадут через NPM-пакеты, соответственно, чувак задался вопросом, а если нам завести в, в package Sony такое поле, как Permissions, там будет указано, конкретно какие пермишины будут доступны этому NPM-пакету, то есть вам, я так понимаю, не надо там нигде галочки ставить, ничего, это просто будет такая информативная вещь, что, там, грубо говоря, да, будет доступ к браузеру, там, у браузера там, к нетворку пермишены, там, каштеки, пик, ФС и так далее. И вы будете ставить себе пакет, условно говоря, там, не знаю, просто там 2 плюс 2, да, сложить, а ему зачем ТФС нужен? И вы задумаетесь, вот, стремная ходу тема какая-то. И он, это не просто, да, придумал и все, он дальше описывает и описывает вообще различные вообще, в принципе, кейсы, когда это может происходить, что если у вас один пакет зависит от, от другого, и в этой зависимости в какой-то момент все-таки появится Появилась какая-то новая, да, новая ему потребовалось вещи за окружения, то есть, допустим, FS, то вас опять же об этом уведомят. Также здесь, вот для этого, существует Package Log, который зааккумулирует эту, эту всю историю и закрепит, что вот вы сейчас дали только пермишина вот такие, и так далее. Ну, в целом, чувак, достаточно все классно продумал. И здесь в комментах, если посмотреть, то все вообще -то говорят блин, как этого не хватало, вообще мега крутая тема. Сразу
2: же начать с небольшой критики этой концепции. Тут две проблемы точно вставить сразу же. Это вопрос динамики, который сопряжен с вопросом количестве зависимости. Как мы все знаем, вот модули с этой папкой, которая тяжелее мамки. И будет проблема, если тебе придется ну, как бы подтверждать там, для, для большого количества пакет, или вот, Ну, короче... В принципе, в принципе, редко, я думаю, что будет э, случай, когда будет какой-то у тебя триг, который, например, тебя не хочет в там получить доступ или еще что-то. И мне кажется,
1: что все-таки эта идея, она, не знаю. Ну вот, я тут уточню просто, да, чтобы тоже понятнее было. Например, да, вот у вас там был уже какой-то пакет, вы делаете NPMI, да, подтянулась какая-то там патчевая, например, версия, да, и он предлагает выводить в клип. Такую надпись, что такой-то пакет, который зависит от пакета другого, да, запрашивает доступ к HTTP-модулю, например, node и запустите npm update permissions для этого пакета, чтобы это разрешить. А затем запустите npm install снова, то есть он обновит package permission JSON, то есть как пока только для пермишинов. Да, он его обновит, после этого ты делаешь MPMI, он уже видит, что никаких проблем нету, ну и соответственно все разрезовывалось. Вот примерно такую логику предлагает сделать. Но В принципе, подход
2: к разруливанию проблем с тем, что какие-то пакеты могут делать странные вещи, типа там ходить все эти прочие, В принципе, пытался Ryan Dull решить, когда в Дэна вводил вот эти флаги, типа там allow HTTP, allow там, FS, и у него, мне кажется, все равно это тоже получилось криво, как и в случае вот с пакетным разрешением доступа. Мне кажется, проще все-таки утащить э, рантайм в контейнер какой-нибудь, который у тебя ограничен тем самым контейнером, чем придумывать вот такие вот велосипеды по Permission. Ну, ну вот ты кажется. имеешь
1: в виду, что с самим пользователем это сделать, рантайм своих приложений утащить вот в какой-нибудь контейнер. Ну да. Так тупые они. Они тупые так не сделают, и просуют все свои бит битки.
2: Не, ну все-таки типа вообще есть и у нас вообще как пакеты классифицируются, есть пакеты как э, зависимости прямые приложения. Если есть какой-то рантайм на ноде типа экспресса и прочего, то тут понятно, что с этим довольно просто решить проблему доступа этих пакетов, просто потому что ты сам рантайм приложение утаскиваешь в контейнер. Есть второй вариант, это DEF в зависимости, это всякие транспайлеры, бабели и прочее. Вот с ними другая ситуация, они вроде как нужны во время разработки, а не во время запуска. Но с другой стороны, их можно также в контейнере запускать. И есть третий вид, на мой взгляд, приложений, это всеми нам и любимые в кавычках всякие NPM-тулзы, нотовские тулзы на ноте, на JS, которые ставятся обычно глобально или там через NPX запускаются. Вот запуск их... Не контей... В контейнерах это, да, довольно странно выглядит, потому что мы обычно хотим их запускать прямо у себя в операционке. И запускать их в контейнере, ну, будет излишним. Но вот с третьим действительно вариантом сложнее, его продумать надо, а первые два, мне кажется, в контейнере довольно легко засунуть и использовать все через контейнер.
0: Что вы думаете, поэтому, наши дорогие слушатели, пишите в комментариях?
1: Насколько вы очкуете потерять свои какие-то скрытые данные, битки, и вот он, он тут пишет, что понятно, там все из .ssh можно утащить из баш профайла vscreditals, и все вот это дерьмо готово, если что потерять, или вы готовы, если что, сжать лишние кнопки типа npm update permissions и подобные всякие вещи.
2: Не, ну я бы все равно, наверное, все-таки сводил все к тому, что нужно ограничивать доступ э, к так или иначе рантайма к э, всем этим файлам, либо запускать по другим пользователям, либо по делать э, так называемый chroot или jail, ну короче типа всем до рантайм создавать с рунтом каким-то кастомным, либо в контейнер запихивать, но мне кажется просто так вот бездумно, а еще некоторые любят использовать суда в некоторых случаях, но это уж совсем крах, край и проблема, наверное, самих пользователей, но в целом проблема, да, есть, видно Из таких вот попыток решить эту проблему
1: видно, что она пока не решена никак. Я знаю, в чем крутость его анализа, не, не достигает самой, самого пика вообще. Нужно рассмотреть варианты, как это сделано в других пакетных менеджерах. То есть вот он здесь в своем анализе все классно расписал, разные кейсы придумал, готовый API, грубо говоря, рассказал, но не рассмотрел другие пакетные менеджеры, их опыт явно же у более старших, скажем так, пакетных менеджеров уже стояли, собственно, абсолютно те же самые проблемы? Ну, скажем так, обычно
2: все-таки у, у других пакетных менеджеров есть нюансы о том, как работает, в принципе, система зависимостей. То есть, если не ошибаюсь, такая, хотя нет, транзитивные зависимости, они, в принципе, везде есть. Ну вот в, в Линее, сейчас знаю, есть тенденция к тому, чтобы типа запускать приложения в таких в сэндбоксах, контейнерах. Есть всякие флэтпаки и снапы. Это типа штуки, которые позволяют тебе запускать типа приложение не прям непосредственно в ОС, которое запущено, а в таком псевдо псевдоконтейнере. псевдо-контейнере. Ну, как, как, как бы докер, но не докер. Не контейнеры, но и там, в принципе, у приложения нет доступа вот, как раз-таки к, к каким-либо левым штукам. Так, в принципе, наверное, и решать. Еще очень
0: смешно, насколько э, люди непоследовательны. Вот, то есть, Людям всегда чего-то не хватает. То есть, есть браузер, он ä, делает много вещей для безопасности. И все начинают хейтить, типа, HTTP не открыть, эти ебаные сертификаты, э -э, всякая еще херва туча э -э, говна в браузере есть, которая отвечает за безопасность, которая тебе мешает жить. Думаешь, блин, ну это же неудобно. А, -а, а когда в ноду дырял или npm все-таки... А что они не могут нормально сделать? Почему он такой дырявый-то?
2: Ну вот мне кажется, что нужно еще решить э, подход и типа публикацию пакетов MPM. Я не знаю, как бы сейчас я не видел, чтобы можно, нужно было, можно было подписывать пакет, что типа ты уверен, что вот автор этого пакета по его ключу, там, что у тебя есть список доверенных авторов, и ты, у тебя загружены их GPG-ключи, и что ты типа знаешь, что именно вот этот чувак загрузил пакет. Вот этого, по-моему, может, нет, либо я опять
1: не, не исследовал, не узнал. Потом, ну, по-моему, это есть. Ну, то есть, все равно же сперли эти ключи у авторов. И нет, там, за, там, за
0: а, Двухфакторная ну, да. авторизация. авторизация.
1: Ну, да. Ну, вообще, да Через смс-ку
0: есть... только пушить можно. Подтверждаешь кодом из смс-ки ну, публикацию в, в npm -е.
1: Да, если ты это, это, это включишь. А что, такое есть там, реально? Есть, да. Прикольно. Ну, вот, ну, вот как раз, когда утекли, то Сидник об этом, по-моему, писал. Ну, то можно... надо врубать, да. Да, ну, ну ее понятно, нужно самому себе включить.
0: Ну, мне кажется, можно еще бейджики всякие ставить, э или есть такое тоже в npm -е. То, ну, пакет и уровень его надежности То есть, когда ты его скачиваешь То по каким-то факторам Как обычно, когда ты его Ну, заходишь как автор на этот пакет Тебе написано там везде красным Что у тебя вообще хуевый пакет Все такое А когда ты заходишь как скач... скачивающий Типа рейтинг один из 10 там такая-то проблема с безопасностью, такая-то, такая-то. И, например, когда ты его ищешь, он тебе ранжируется ниже. То есть безопасный ранжируется выше. А...
2: И отметка Р по возрасту.
0: Да, кстати, прикольно будет. Вы подтверждаете, что вам 18 для нагибабеля?
1: Тут еще забавно. Ну, извините, не в тему. Просто зашел на сайт МПЛа у них здесь такой ну типа лендинг да главная страница такая продающая ну типа как все классно и э, под заголовок э, не знаю там пакеты которые короче люди очень много ставят да и тут браузеры фай гранкли бовер просто гран ну ладно, Галп еще, ну Кордова, ну, наверное, тоже не сильно, да. Но остальные тут более менее я не знаю, Forever это он особо сейчас уже используется, не используется. Это штука для рестартинга, по-моему. Да, ну вот раньше было, по-моему, он уже давно что-то как-то это, как-то под затух, там уже другое что-то используется. Ну, если говорить про. Ну да. Вот, ну, Грант, я просто смотрю, тут вообще моя самая любимая технология. Грант, думаю. Мы
0: все с тобой. Мы все дети капитана Гранта.
1: Я пересматривал в прошлом году, вообще зашибись фильм. А
0: я не видел его даже. Вообще
1: топовый, там еще музыка такая красивая, вот это все. Можно И, на подложку Все там ждешь, когда начнутся какие-то пошлости, там очень много всяких таких, таких тонких моментов. Но нет, это же вот советская классика, никакой вам макханалии, вот этого говна всего. Все очень благородно.
0: Прекрасно. Даже нет секса с аборигенами?
1: Примерно, что нет, все ожидалось. Там, правда, самого капитана Гранта играл какой-то мужик, я его не люблю. Он обычно каких-то криминальных авторитетов играл. и такой образ у него неприятный. А тут он типа весь белый пушистый. Ну, могу ошибаться на самом деле. На Это фильм восемьдесят пятого
0: года или тридцать шестого?
1: Нет, восемьдесят пятого, а музыка Дунаевского из фильма тридцать шестого года была Да, да.
0: Максим и Исаак Дунаевский.
1: Да. Музыку они перенесли сразу видно, что эта музыка вот когда-то тогда еще создавалась ближе все равно какой такой классической да, истории. И это чувствуется, потому что в 85-м уже никто так не умеет писать. Ну там кто Клинт Мансел, да, этот хрен, который Кинтерселлер написал саундтрек. Такие еще более-менее пару есть каких-то имен, кто более-менее что-то на духовых пишет, а все остальные, это синтезирование
0: дима. Кстати, этот чувак Николай Еременко-младший, который снимался. Да, его
1: я тоже, кстати, не люблю.
0: Он в «Бригаде» снимался. В
1: «Бригаде» я его, кстати, не помню.
0: Ну, он, видимо, эпизодическую роль. О, а еще там снимался Владимир Гостюхин, который... Короче, блин...
1: А, да, это это, да. Ну, вот у него, кстати, вообще чумовая роль. Да, он, он, он классный.
0: А как а, в Дальнобойщике его, вот, да?
1: Да. А как ты нашел это все? Так и называется «Дети Капитана Гранта». В поисках Капитана Гранта да, сериал. Да, да, вот. Я и помню, что он отличался у них название с первым фильмом. И это Говорухин. Говорухина я тоже не люблю. Ну, в общем, тут все сошлось, как я не люблю. Но фильмец вообще зачетно удался мне прямо. Прямо нравится. Вот, а который мне не нравится, и играл капитана вот Борис Хмельницкий. Ну у него лицо какое-то невнушающее доверие.
0: Я думаю, можно к следующей теме перейти. Да, возможно. Немножко разбавили. Немножко
1: про кино. Мы можем еще, я вам много фактов знаю, рассказать про, про последние новинки Я
0: думаю, мы это разбавим в следующие рассказать
1: тем. про последние новинки Pornhub? Pornhub Insights. Сейчас где-то моя э, вкладка «Incognitive». Да. Pornhub. Да, так он, открывает, он открывает эту вкладку в «Incognitive». Вот я прям в этом же открылся. Ну, у меня просто Firefox. Да, на Linux так не банятся меня сразу тыкаешь на вкладку «2018 год» в ревью «Корнахаба», и он сразу тебе инкомнито запускает. Все очень удобно, советую. Это какой браузер? Не хы, кстати. А яндекс браузер. Это вам какие-то. Короче говоря, Порнохаб выложил уже статью с названием, которое мы озвучили, с неким ревью со своей статистикой. Дочитать ее вообще Unreal до конца. Мне кажется, реально просто, если вот... Только будет... залетает
2: только, долистает и только всякие заплаты.
1: Да, <связь> да ну вот я сейчас долистаю. Ну и тут реально даже долистать, сложно. Инфографики просто миллион. Это, я не знаю, если вы хотите продуктом уходить в порноиндустрию, тогда вот вам нужно изучить это статью досконально выучить и потом своей девушке или своему молодому человеку просто цитировать. Вот. Но у них прям, прям очень круто. Они в прошлом году готовили, и, может быть они вообще всегда так делают. Мне кажется, прям, прям стоит поучиться. Во-первых, даже не просто, как они представляют да, всю эту инфографику и пишут тексты и так далее. В общем, как они всю эту статью просто, что они все эти данные реально собирают. Они их собирают, агрегируют там, как-то преобразовывают, да, видимо, какой-то вид, чтобы это можно было воспринимать и потом анализировать. Это прям мега круто. Потому что многие сайты, он, я думаю, ничего вообще не собирают, там, не знаю, какой-нибудь там, time to first byte и всякие подобные штуки там. Да, и вот это все вообще большинство, я думаю, сайтов не собирают, эти чуваки их явно собирают. Эти чуваки там собирают какой-нибудь эверич, когда человек уже ну, зашел и вышел с их сайта. Получил все, что нужно. Ну и плюс, мне кажется, они, ну, я думаю, не будем особо обсуждать, но если хотите, можем обсудить какую-нибудь статистику, просто дофига. Я что запомнил? Запомнил я две вещи, но одну не точно. Одна вещь, что у них растет количество посещений, каждый год, и там какие-то сумасшедшие вообще числа. 92...
0: Ты про это хочешь сказать? Что 92 миллиона э, ежедневных посещений, это больше, чем население Канады, Польши и Австралии вместе взятых.
1: Ну, я не про это хотел, но это тоже крутая статистика. В общем, я только это запомнил, что у них просто растет, это какие-то очень большие цифры ежегодно, у них растет количество публики, кто заходит. А я запомнил, что сам у них просматриваем видео. Стим Кардашьян, секс-видеотейп. Это вообще Легально? Ну, она и продала, продала, видимо. Ни не. Да, ну так это и сделала явно для денег и просто вот живет, что это, это бабло. Еще и кормит своего этого хахали.
2: Каннивеста. Да. Меня удивляет, что отправлено за, видимо, деньги, я понимаю, невозможно, возможно. Нет, именно за какой-то период, в 2018 год шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи тридцать девятнадцать сообщений внутри Pornhub между пользователями. Интересно, как, как, какое содержание обычно сообщения? Это
1: типа пересылают типа друг другу, наверное? Допустим, больше всего тоже искали как раз какую то что Дэниелс, возможно, есть ее фанаты. В этом году больше всего, потому что там связано с их скандалом, там что-то замешан и так далее. Вот все хотели посмотреть. Да эту женщину из новостей, как вообще она, с точки не, зрения. Вот откуда она? Да, с точки зрения профессиональных качеств исключительно профессионально, ее люди хотели оценить. Не как там, женщину, красивую женщину, или по каким-то другим вообще сексуальным признакам. Да, тут вообще о таком речи не было. Просто хотели оценить ее, вот как специалист в своей сфере. Спец она или не спец. Ну, я думаю, что спец. Я не смотрел, правда? Давайте
0: посмотрим вот популярные запросы. Первый, да, вот этот шторми Даниэлс. Что такое Fortnite? Тут,
1: смотря где ты смотришь, там надо синхронуться. Тут вот это инфографики очень много. Fortnite! Не yes. гугли только, может. Нет уж. Я вижу только там лесбиянки, японки. Что-то игра вроде какая-то такая была.
0: Да, да, игра.
1: А, ну да, 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 это аж надо недавно
0: вышло. А, и типа, видимо, уже какие-то да, косплеи, а, косплеи, косплеи вот да. 4К. Да. 4К это типа четырех... 4... Нет, это типа ну, это камера. Да. А, качество. Четвертый пункт по поискам на порнохаби это романтик.
1: Нужна всегда романтика вообще, да.
0: А пятый транс. Интересно, часто у них типа транс-романтик делают.
1: Есть же такая тема... Блин, конечно, что...
0: инфографика здесь просто охуенная. Шестой пункт, аутдор, yeah. и типа такая палаточка нарисованная, yeah. огонек, mm -hmm. такие... Mm
1: -hmm.
0: Так мило. Там романтик, сердечко проколотое стрелой, татус, типа такая татуировка, э, розы. Что
1: это значит?
0: Ну, это телефонный огонек. Yeah. Ну, yeah.
1: Ну, 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 понятно, ну, вот ты, ну, ты ну, заходишь ну, на киндер, ну, что ты там ожидаешь, видишь?
0: Ну, видимо, как э, ну, пр предыстория вот всей всего видео, которое ты будешь, то кто-то кого-то снял с тиндера. Ну,
1: это
0: мне кажется, это как. вы знаете, что такое?
2: Знаешь, как-то сложно даже угадать. но картинка здесь какая-то панцирь
0: какой-то, Это тоже какой-то мультик, это косплей чего-то. Да-да-да. То есть это не, не такой криминал. Ну и, и следующее, последнее, троечок. Я, видите, умею вот
1: умею проводить
0: да троечок. Кстати, с Рисом, если что. Да, Рисом.
1: Вот Тему еще нашей предыдущей темы про кино и у нас нынешняя тема, в общем-то, связана. Да, тоже некий видеоконтент. Сейчас э, вышел, э, по-моему, не трейлер, а просто фотки, фот, фотки показали будущую экранизацию игровой Аладдина. То есть был мультик в 90-е годы, они пересняли игровой, где там Джина играет Уилл Смит ну и какие-то арабы, в общем, вокруг него бегают. И суть такая, что многие кинокритики написали, ну, правда, в Твиттере, то есть это все, понятно, неформальная такая история, написали, что это похоже на косплей, в лучшем случае, а в худшем случае вот как раз на косплей порнопородию, потому что там реально это так нелепо выглядит. Просто как будто действительно каких-то чуваков нарядили эти костюмы. Типа Алаги, но а тут какой-то чувак, похожий на Уил Смита с такими ухмылками, типа волну вот сейчас начнется все, ради чего мы на порнохаб зашли. То есть очень дикая такая история. И в принципе, может быть, потом вот порнохаб выкупит это все правая, будет показывать никто разницы не зависит. Там еще и обезьянка работ, если что. -то.
0: Как говорил э, Витя СД, э, я ебу, как обезьянка абу. Примерно такая рифма.
1: Что в общем мы, какие выводы можем сделать, что? порноиндустрия это реально высоконагруженная история туда круто идти чтобы профилировать оптимизировать быстрее доставлять контент трекать до э, что фапает извините пользователи вот это все это прям вот эта история то есть если хотите э, прям реально оптимизировать э, упрощать э, делать максимально все круто для пользователя и при этом следить за ним и ну, вот как как-то под него постраиваться тут вот это все, то есть вообще, короче, самая лучшая работа с пользователем, наверное, здесь. Какая только можно. Всем остальным стоит явно поучиться. То есть можно взять, его, общем, приходите в Pornhub, там у них сидит 200 разрабов, забираете себе, и они сделают вот самый крутой с точки зрения скорости, с точки зрения какого-нибудь, наверное, ux сайт. Может быть, не сразу, но они, по крайней мере, будут трекать и все это вытаскивать, и вы будете обладать всеми этими данными. Давайте следующую тему. Okay.
0: Okay. Okay. Okay.
1: Следующая тема. После порнохи опускаемся еще ниже. Обсудим реакт. Опять же на видео у меня вышла статья, правда хлопков намного меньше. 500, это значит, что 5 человек ему там хлопнули. Better Reusable React Components With Override Pattern Чувак предлагает паттерн под названием Override а, Кстати, это не просто чувак А это чувак, по-моему, из Uber, я уже пока читал, успел забыть Да, 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 да. он из Uber и, соответственно, рассказывают, что вот, у нас там тоже куча компонентов, все дела, и мы, мы решили все как-то там причесать, прибрать, и выделили основные наши э, проблемы, с которыми да, мы сталкивались, и решили ну, вот, понять, что нужно вообще. Да? И они решили, что, во-первых, нужно пере уметь переопределять стили, то есть если вы взяли какой-то компонент, да, хотите его как-то закастомизировать, вы хотите, скорее всего, изменить его стили. Это первое. Во-вторых, попсы Хотите изменить пропсы, то есть, допустим, вы взяли какой-то компонент, а у него все плохо с accessibility, да, вы хотите добавить там какой-нибудь area label туда, либо прокинуть классные, ну классные прокинуть, вот вообще классика, мы вот с Александром сталкивались недавно, Тащили просто через, что только можно эти классные Через все уровни. И хотите переопределить рендер довольно часто? То есть на выходе у вас условно говоря какой-нибудь ул слишком ли вы хотите это сделать там слайдером. Да? То есть вам уже не нужен такой там какие-то подобные истории. Соответственно, вот на них трех они начались, начали думать, как это сделать, и придумали по оверс под названием. Суть его сводится довольно к простой истории, что, представьте, у вас есть какой-нибудь компонент автокомплит, и он принимает props. ну То есть он принимает там, набор своих пропсов, допустим, в options, и плюс принимает пропс overrides. Это объект, в котором вы задаете уже определенные какие-то настройки, исходя, скажем так, из соглашений. То есть вы можете, допустим, сказать уверается в объекте свойства root и в руте указать, что пропсы вот такие там не сделай, дополнительные, да, хотя, кстати, не дополнительные, а, собственно, ну, как переписать, да, пропсы в стиле вот такие-то. И плюс еще вы можете в качестве оп оптиона какого-то прокинуть другой. Пропсиона? Да, А, ну, кстати... А, тут, тут речь идет о том, что root – это вы root соответственно, переопределяете какой-то элемент, да. А потом вы можете указать еще, что можно определить. То есть для автокомплита актуально переопределить оптимум. потому что, ну, вы захотите, может быть, там опять же сделать как-то иначе. Соответственно, переопределяете его. Собственно, все. Таким образом вы можете довольно гибко всем этим работать и всяко разная жанглиха, как по мне, то здесь есть плюсы и минусы, да, то есть как обычно. Но чувак сам говорит о том, почему это может быть не очень в конце статьи. Это на самом деле круто, что все равно надо выделять минусы, да, подхода. Он говорит о том, что сложно будет консистентность какую-то поддерживать. Ну, то есть вам всегда нужно думать о том, когда вы будете свой исходный компонент модифицировать как это может поломать все другие компоненты, которые таким образом да, что-то переписали внутри него. То есть, допустим, даже DisplayFlex поменять на дисплей блок может вообще там все просто чувака сломать. Но это очевидно, и мне кажется, это самое первое, что и будет происходить при такой концепции. Плюс он говорит о том, что сложнее писать документацию, потому что по факту вам нужно прям документировать теперь все внутреннее содержание этого компонента тоже, не только Public API, что наружу да, торчит какие-то тупо обстоятельств. Но вам нужно еще и сказать, что вот у него внутри еще есть такой компонент внутренний, который наружу не торчит, никак не экспортируется под названием Optimum, ну, например, да, и, соответственно, вам тоже это нужно закрепить и в документации, чтобы чуваки могли, если что, его переопределить. Ну и, соответственно, естественно, у вас усложняется сам компонент, что вам все компоненты нужно писать, исходя из вот этого паттерна, да, добавлять эту поддержку. Сама поддержка, он здесь исходный код представляет, как может выглядеть, Довольно все просто, то есть, действительно, ничего сложного, но естественно, что у вас как бы компонент вырастает, а вам нужно здесь как-то как уже жонглировать и предусматривать, что чуваки будут расширять ваш компонент. Что думаете? Говно на после масле?
2: Ну выглядит просто как Как и любой патин. Это в принципе похоже на такое соглашение, что ли, что тебе придется до да, структуру компонент немного выстраивать по определенным правилам. В целом, то, в принципе, мне даже наверное чем-то и нравится этот подход, потому что действительно возникают бывают проблемы. Хотя, с другой стороны, вообще, наверное, если тебе нужно переписать э, что-то внутри компонента, даже верайднуть, то это говорит о том, что у тебя есть какие-то определенные, возможно, проблемы со структурой, что ли, компонента. Ну да, да.
1: Но возможно. Ну, если Но ты вариант.
0: придумываешь какие-то костыли, значит, у тебя какая-то проблема.
1: Ну да ну Типа, что речь идет о том, невозможно написать универсальную библиотеку, чтобы она там идеально на все ложилась, и ты пишешь вот эту универсальную библиотеку, используя этот паттерн, и потом, если что, ты сможешь, грубо говоря, сверху него написать еще одну библиотеку, где ты все это переопределишь. Ну, условно. Но вообще, конечно, это все может в такое прям лютое мясо превратиться, когда ты уже днем со днем не сыщешь вообще, что нужно делать и как. Сижу и пытаюсь... но тут я
2: вижу, что он, в принципе, и куски, как бы, некоторых функций, которые он использует, типа
1: BitComponents, вот он указывает, да, что-то... предлагает, да, бог хэмперов по факту, тебе, и ты можешь при разработке своих компонентов их использовать. Ага, то есть он берет и...
2: А, ну да, возвращает компоненты с соответствующими ему пропсами. Потом он где-то сверху... Ну, да, видно, понятно. Не, ну, в принципе, это... Не знаю, мне кажется, что как э, вариант реализации вот такого какого-то универсального инструмента. Сколько раз я слышал вот эту вот фразу «Волшебный, мы запилим библиотеку, она будет подходить во всех случаях». Как говорится, и на свадьбе, и на похоронах приходится этот стол. В общем, тут как бы, тут такой же. Все время кто-то изобретает велосипед, который типа подойдет любой ситуации, но каждый раз приходится с
1: ним что-то коверкать и делать. Вот И, возможно,
2: у этого инструмента будут
1: свои какие-то изъяны. Вообще, если по-взрослому -по на всю эту историю посмотреть, то... Таких паттернов можно накопать ну, вообще тонну. Даже мы уже с вами тоже там обсуждали какой-то паттерн, когда «эз» используется, помните, там «борс» да, какой-то да, да, ну да. То есть всяких паттернов целая куча, и вполне возможно, что выигрывает э, та история, у кого, ну, понятно, маркетинг по зубасти, и кто сможет создать экосистему побольше. То есть если вот эти чуваки напилят какие-то ESLit плагины да, для всей этой истории, не знаю, там, покроют типами, условно говоря, ну, то есть делают какую-то максимально комфортную для разных подходов поддержку и так далее, везде вклиниться, то ну, у него будет намного более, больше шансов победить да, в этой битве там, за, за пользовательский интерес, потому что э, не просто вы договариваетесь устно, ну вот, вы там реализуем паттерн, оверальт. А если вы везде линтер завезете, что человек не сможет компонент даже написать без использования этого паттерна, это уже будет немного другой разговор. И он, ну, он получше полетит. Вот, как, как за ты за тоталитант. Конечно, да. Ну, то есть, если, если вот этот паттерн использовать, то его реально надо везде использовать. То есть вот, прям, всю, всю архитектуру своих понятно на нем строить. Ну, потому что если где-то это не будет, где-то не будет, то ну, это будет вообще ужасно. Если использовать, то по полной уже... Все,
0: все про это все просто обмазать было кстати сказать что самый ну самый подкаст о ну да ну, был давно самый сиплый, сиплый ну моринька это сложно, <связь> не 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 а, я кстати пока не забыл какая-то хорошая ложка к обеду а подкасты всегда а, еще один подкаст у нас просто склеились сообщения от uh, Яндекс Денег про наши донаты и, в общем, еще один донат. Подкасту «Фронтенд юность» крутой у вас подкаст. Да, крутой. Буду благодарен за стикеры. Романенко Ярослав Николаевич, Украина.
2: Интересно, Романенко Ярослав знает про то, что кажется, что, по-моему, нам Илья Климов так или иначе, но не нам говорил, а кому-то говорил, что на Украине, к сожалению, ну, не знаю, к сожалению, как бы довольно политичный подкаст, ну, я... Хотя нифига не понимаю. Что в России, что в Украине запрещено изображение.
0: изображение Ленина. Да, мы порешим тебе э, запрещенку и да, надеюсь, да, нас пустят в Украину. А так, я, кстати, хотел сказать, что в одном из выпусков у нас была отбивка про «Я за Донбасс», и, в общем, это не отражает наших вообще политических взглядов, просто мы там немножко э, друг друга не поняли и вообще не собирались это делать. Но уже, как сказать, слов из песни не выкинешь, уха-уха, так сказать, и две рыбки. Всегда спасибо еще тем чувакам, которые комментят нас э, на, на ВКонтакте, там довольно интересно тоже.
1: Когда Мне мы посмотри. говорим про расследование ФБК, это отражает наши политические воззрения или нет?
0: Кстати, ну, в целом да, но может и не отражать. Но в нашем случае да.
1: Я на 33% за Путина сегодня по тесту «Медуза». Я
0: за 25%. А меня не могут оценить, потому что я отрицательно настроен там. Там, там
1: некоторые очень странные вопросы. Там был вопрос, ну, если что-то драка неизбежна, да, бить первым или нет. Я ответил бить первого, и значит я за Путина. Ну, что за бред? Ну, то есть, просто, блин, в Сибири, когда рождаешься, ты довольно быстро понимаешь эту всю схему.
0: Ну ты можешь убежать или ты. Ну, или вообще. Пытаться избежать конфликта. Да, в любом случае.
1: Ну это не с... же... сказали же, неизбежно. Ну, то есть, если она неизбежна, ну, наверное, убежать еще, да, но как бы вот уже развалить какими-то другими способами уже не получится. То есть, да, либо бить, либо убежать, либо ждать, когда тебе ухо прилетит.
0: Это да. Тогда еще вот новость а, есть про... Сенсационная новость от Олега Навального. Олега? От Алексея Навального, ну, в общем, похеру. А, он говорит о том, что у него было... У него есть сайт а, 2019.world. Как раз а, в суде, на него подали суд, не помню кто, но, в общем, видимо, государство. Роскомнадзор, Роскомнадзор да, и пытаются его закрыть. И там главное обвинение было по поводу того, что... Он собирает данные и хранит их на иностранных ресурсах. И он выпилил к суду все, что у него было про собирание данных. Постановление суда сказали, что он виновен, потому что у него стоит э, счетчик Google Analytics и Яндекс Метрики, которые собирают аналитику. И, соответственно, на основании этого заблокировали все хером. А -та -та. Но фактически по такому постановлению можно заблокировать все сайты, начиная с самого Яндекса.
2: Определенные пользователи сети интернет даже обнаружили интересный факт, что сайт Единой России пользуется услугами и, по-моему, Яндекс.Метрики точные, и, кажется, даже Google Analytics.
0: Ну да. Ну, так те данные, которые собирают ä, Google Analytics и Яндекс Метрика, не являются персонафицированными. То есть да. ты не знаешь, что это за пользователь. А, ты просто можешь тенденцию посмотреть поведение, а, посмотреть, когда там человек нажимал, сколько раз кто нажал. Но ты не увидишь, как он заполнял там э, данными форму или еще что-то. Ну,
1: почему? можно
0: Ну, там вроде это не считывается. Ну, то есть, короче, как минимум, основная идея того, что это для аналитики, а не для персональных данных. К тому же, ну, просто я не буду говорить, где, но на одной из прошлых моих работ, в принципе. Точнее, из всех моих прошлых работ всегда были проблемы с конфиденциальностью данных. То есть, если к этому доебываться, мне кажется, можно всегда найти.
2: Я открыл сайт Единой России. Да, и что? Это довольно забавно. У них тут есть всякие интересные штуки. у них есть а, Во-первых, они верстают айдишниками. Тимами mm -hmm. айдишниками. У них есть контейнер, внутри которого вложен див с идентификатором контейнера. А ты на сайте,
0: извини, на сайте er.ru? Именно. А я вот тоже
2: получил Я не знал, что ты за Есть комментарий шапка. Неплохо. Есть идентификатор хеда и сверху комментарием размечено, что это шапка. И закомментированный вариант шапки. Это класс. Шапка,
1: шапка, середина. Подвал. О, так это ру рубрика у нас началась от Вадима Вагимова. Ну, да, да.
0: Я, кстати, уже в рантайме сейчас отмечу «Единую Россию» э, в Твиттере э, и сделаю, типа, постик.
1: Так, надо посмотреть, какую картинку они закомментировали. Как, какой баннер они закомментировали? Да, да да с шапкой. Может, там какая-нибудь...
0: А Вам не, не опасно, да, если я их отмечу и скажу, что у вас бакт? А,
1: там бакт обнаружился?
0: Бак. Ну, 503-я, как ты считаешь?
2: Ну, я считаю, что это скорее всего. А знаете, что... А, я виноват.
0: Извините, это я виноват. У них
1: закомментирован, получается, 13 съезд партии «Единая Россия». Итоги и решения. А сейчас уже 18 съезд недавно был. Ладно, я пока не могу это сделать. Давненько тут уже живет. Да, легаси,
0: легаси. Так что, они там деньги покопили, там некогда эти типа, код менять, они просто закометили и все. Сейчас я приду на этот сайт. Вы мне не заткнете рот? Ну, допустим, дизайн, дизайн ну, сойдет, конечно, не... Ну,
2: привет, 0.10, то, но
0: сойдет. Обычно можно, кстати, оценивать по качеству. Например, с, ни... ну, с футера, да? Рыба гниет с головы. сайт с футера. В общем, сайт создан компанией Nota Media 2011 год. И висят счетчик Rambler Top 100 и Life Internet. Я сто лет не слышал про этот
2: счетчик.
0: И, видимо, тогда не было еще Google Analytics, когда они делали. Да, тут
2: только Яндекс.Метрика.
0: Соответственно, снизу более-менее. Хотя, ну, в общем-то, сойдет. Хотя, конечно, вот у них есть президент России, баннер снизу, футере, обрезано хуево и картинки реально плохо выглядят, они размытые, видишь, Сань?
2: Да, я вижу. Но и они и размытые. И между прочим, нету ни лейблов, ни лейболов, Ни, ни альтов. Ничего такого, что нужно людям с ограниченными возможностями.
0: Сейчас мы еще перейдем на сайт президента России.
1: И, кстати, должно и быть все, там, там все
0: четко. Ну да, тут, конечно, сразу откро... ну, смотришь в коде хедера и видишь закомментированный, да, этот баннер. Видимо, это тот, да? Def ID да? да. А, класс виз uh, сайт. Что автор хотел этим сказать. А кстати, ты не смотрел, Саня, на какой, э, так сказать, на каком битрексе e это сделано? На
2: каком битрексе? Я тут на самом деле не смотрел. Похоже, что это даже, возможно, чисто ганчик не исключено. Хотя все-таки контент менеджмент систем должен быть какой-то. Возможно, это WordPress. Тут, кстати,
0: и äh, тоже законченный есть. И window не равно топ, топ локейшн, replace, redirect to.
1: Вот какой-то VPT а, есть. такие.
0: WordPress, мне кажется, похоже. V community post. Ну давайте посмотрим, что у вас по, по GS. Джеквери 1.8. Ну, в принципе, сойдет. Забавно, что у них скрипты отдельно есть. Скрипт hand. О, тут даже код не.. Можно в реал тайме код ревью провести.
1: Ну да, тут куча плагинчиков.
0: Соответственно.
1: Ч тут? О, есть! Короче, есть имиджес, в нем бан и картинка с названием «Правитель ДжПГ». А
0: и кто там? Ты смотрел «Правитель ДжПГ»?
1: Да, маленькое совсем правительство Российской Федерации.
0: По-русски, по что ли? Или на транслитом, да?
1: «Правитель ДжПГ», да.
0: А, кстати, бытовало раньше мнение, в, ну, когда я вот работал в SEO, транслит лучше сказывается на ранжировании в поиске в российских переводчиках. Ну, в российских, ну, в Яндексе, в общем, в поисковых системах России. Еще а мне в нравится...
2: Так вот же все.
0: Мне нравится у них типа ссылка Atlas New. Я, конечно, ну, доебываюсь, но это вообще не информативное. Вообще
1: не и... все, спутник. Вокруг страны, тут ну, сразу ты попробуй... птенец нарисован. <смех> попробуй поиск вот сделать. Поиск Яндекс. <смех> вот, нашел, все работает. Google, ну сайт. Ну, сразу, да, задумался. Нашел Google.
0: У них тут есть специальный этот помощник, который в зависимости от а, месяца считает, типа, сколько дней в месяц.
2: Вообще, у них тут очень 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 много Спижино говори, лапши.
0: И очень много спиженного кода прям со Stack Ну, в смысле, не спиженного, но всем понятно, что по всей... Это мое личное мнение, но, возможно, его брали, не задумываясь о том вообще, как он работает.
2: Всякий закомиченный код есть, типа, getJSON, джейсон
0: Или, например, селектор div.newlistmain, пробел div.h, пробел a.niжнее подчеркивание, feednews. Он но... клик uh, и дальше типа проверка, если то, то все,
2: и так далее. Да. Хочу заметить, что у них есть в футере, но если зайти на какую-то другую страницу, есть... Uh изображения, на которых написано, что можно загрузить на Google Play или Web Store приложение Единой России.
0: О, вот, это модно, модно. Вот, и значит, про... Что у нас э, есть сайт kremlin.ru? Я пришел по ссылочке. Реферальный. Вот тут уже получше. Здесь нету... Э, люди, во-первых, постараются версать по БМУ. Э, есть класс Flexbox. Я, кстати, много где это видел. Это, видимо, какой-то фреймворк или что-то такое. Короче, есть класс Flexbox Legacy.
1: Да у них то четенько сайт сделал. Я даже делал его подобие какое-то, то есть там дизайнер ориентировался на него и кучу всего мне показывал. На президента России? На Кремля, да, ну, ну потому что он тогда только вышел топовый. И вот допустим реально вот новости, я также верстал, что вот типа список новостей ты нажимаешь и у тебя открывается она да, и тут еще справа там тоже контент, то ну, ну
0: да, бля, тут есть, короче, даже не под мобильную версию есть гамбургер этот, на который ты нажимаешь, вылезает слева меню и там с шрифтом Times New Roman Font Style Italic написано Президента России. Ну,
1: как как если президент России себя ассоциирует с таким шрифтом
0: чё Но... И фонд Болт, кстати. Но... Вон видите как. Я когда вижу в вебе в заголовках «Times New Roman» и «Italic» — это мавитон. Это вообще какой-то очень такой олдскульный подход чуваков, которые вот первый раз обычно... Вот,
2: кстати, «Times New Roman» на самом деле в коммерческих или государственных целях в России запрещено использовать, об этом уже в который раз говорят. Для в что типа уже с 11 декабря 2016 года под санкции попал даже шлифт «Times New Roman». Нельзя использовать. В
0: смысле, подра... под наши внутренние санкции попал? или ну, какие
2: под, э, Америка... э... Ну, что
0: имеется в виду, под санкции попал? Мне кажется, американские. Ты какую-то статью нашел на, на английском? Я как-то да? об этом Бобу
2: говорил недавно. То, что раз в год у нас любят вспоминать то, что нельзя использовать коммерческих или государственных целях использовать таймс роботы.
0: Там есть типа на пикабу. Министр связи призвал заменить Times New Roman отечественным шрифтом. Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров назвал недальновидным использование западных стандартов программного обеспечения, в частности шрифтов и типов файлов. Об этом он заявил на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме. бля, ладно шрифты, но типы файлов это вообще... «Жесть какая-то». «Требования, предъявляемые к ведомственным нормативным актам, вынуждают чиновников пользоваться иностранными ПО», сказал министр. Вот он отметил, что госслужащие набирают тексты шрифтовой гарнитуры «Тамсни Роман» и предоставляют документе форматы в док. Форматы док они предоставляют. «Это затрудняет импортозамещение э, в сфере IT», подчеркнул Никифоров. За последнее десятилетие принято огромное количество документов, в которых прямо прописано по сути такое косвенное использование тех или иных иностранных продуктов. Все это нужно вычищать. Правда, это было в шестнадцатом году, но все равно не очень. Следующая тема. нас посадит, если Путин подбирал вот этот Наймсню ну Роман и шрифты Таликаева.
1: Другой любитель шрифтов Илья Бирман, О -о. запустил свой новый проект zerules.ru про орфографию. На самом деле, кроме того, что здесь футеры эгея и вот это вот все гея, мне сайт нравится. Ну вот серьезно, то есть я зашел знаете, как я написал, Блин, не вспомню, в общем, я хотел проверить, как пишется вот-вот, через дефис или ну пробел, или две, там через запятую, вот, запятая, вот. А, кстати, я так и написал, вот, вот, и вот. И он сразу мне нашел. Пишутся через дефис, лексические образования, образования представляющие собой повторение того же слова. Например, маленький-маленький, еле-еле, чуть-чуть. Ну, я просто написал вот, вот, через пробел, там, вот, как, как, как захотел так написать, и он нашел, ну, я доволен. работает, машина.
0: Ну, единственное, немножко странно, что он, а ты в поиске набираешь вот, вот, и у тебя только в поиске остается, нигде заголовка нету, и непонятно, про что это.
1: Тебе же нужны конкретные правила написания? У, у тебя сам поиск, как бы, заголовок такой становится, он выделен, он он...
0: Не, ну в целом, да, э, как сказать, лаконично и стильно. Да, вот, то есть, если брать дизайн, который э, мы рассматривали на вот этих на сайте Единой России и Кремлин.ру и То там как раз лаконично, но явно не совсем стильно Здесь, Хотя здесь тоже немного попахивает как раз Word И вот всеми этими документациями Вот эти стандартные синие ссылочки вот такие все штуки, но это словарь. тут возможно как раз и есть отсылка к тому, какой должен быть словарь, то есть пользовательский опыт. то есть мы привыкли все пользоваться словарями, вот выберите, берите. ну и плюс все-таки это же во главе простота и функциональность. дизайн он вторичен, то есть Роман нашел все, что хотел, у него все получилось. это главное
2: да, это классный проект. Я, на самом деле, очень сильно зашел. Я как-то находил такие кусочки вот этих вот сайтов, которые учат пользователя человека правила русского языка. Например, есть легендарный сайт, на котором я часто тыкали, cia.ru, когда тебе нужно уточнить все-таки, что мягкий знак пишется или не пишется после... А здесь прям такой перечень Как нужно бы уже написано, что приведен вот правило русского правописания 1956 года, который действует до сих пор Вот что-то такое И вообще здесь реально много правил,
1: полезно и не нравится Более того, есть приложение для айфона даже Вот так вот, 4.8 оценка из 5 Илья вот делает дела Но У него тут с плагинами еще почище Ктрл навигейшн, джеквейр Canvas псевдо ховер, вот псевдо -ховер это явно попахивает чем-то не ассасибилити это, это, это
0: попав... попахивает конфликтом с Вадимом Макеевым непримиримым
1: вообще да, я вот табом щелкаю и ничего не вижу так а главное катарел навигейшн ну то есть это типа стрелочками, да, я не... а сейчас нет, ну то есть вообще никакими стрелочками ничего не происходит, при том, что что тут они бывают, появляются какие-то указатели, что ты можешь стрелочками понажимать. Ну вот что я даже не воспроизвести больше не могу. Ну да, ладно, не воспроизвест. Ну тут были такие стрелочки, и все равно они тоже не работают. Ну да, тап, тап вообще, а, вот он, он ходит, он просто не, не отображает. Да, тап ходит, но, да, этого нету, Вадима макиевского любимого. Аутлайнер. Да. Ну, в общем, за ну, прибито аутлайн. за accessibility, конечно. Да. Жалко, но за проект. Сейчас мы найдем, в прибил. Вот он, сучара. В ну, слушай аутлайн. Outline Suча притаился. Марджин 0. Так, сейчас для, для кого это? Ой, тут optimize legibility. О, тут не accessibility, а legibility используется на этом сайте. Сейчас мы переведем в Google разборчивость. Улучшить разборчивость текста. То есть он считает, что если outline есть, это мешает зря, читать. Поэтому, блядь, выключили. Вот так вот, text decoration, non. Маржону 0, все убито, аутлайн 0. И вот это все наше любимое. Текст 0, импотент. Лист-стайл, нот, импотент. Ч ⁇ двигаем дальше? Okay.
0: Okay. 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 Ну, можно как-нибудь, да, подоточить все это дело.
1: Давай, подоточи. Я а я-то А, пробир было?
0: Нет, э, иди-ка ты на со своей токсичностью. А, это хотя да. Саня был же, кто-нибудь это читал вообще? Я
1: читал. Короче, чувак, ну все по делу говорит на самом деле.
0: Че, назовем так, кстати, подкаст следующий. Иди-ка ты на со своей токсичностью. Так
1: мы тут ничего не обсудим.
0: Айти не детский садик. Это место для взрослых, руководствующих логикой и здравым смыслом. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ну да, тут. Тут уже сложно вспомнить, потому что, понятно, конечно, у не задержится было И Я помню всякие здравые доводы из разряда, что в вакансиях пишут там, про печеньки, допустим, всегда, или даже там разработчики спрашивают, а там будут печеньки, там не будут. Блин, чувак, тебе надо спрашивать вообще, на каком компьютере ты будешь работать, за каким столом сидеть, какой будет у тебя монитор. Да, ну то есть обсуждать инструмент, за которым ты будешь свои глаза портить и геморой наживать, а не вот эти печеньки, где, ну, в общем-то, тоже... То,
0: да? Не, я считаю, надо все спрашивать, то есть можно немножко да, вот в эту тему уйти, то есть важно и ну все прям, Значит, даже мелочи, то есть велопарковка, допустим, печеньки, спальное, а место. спальное место, душ, душ. А даже в некоторых конторах есть а стиральная машина, а настольный футбол, безусловно, важно, а да, компьютер на котором ты будешь работать. Соответственно, возможность получения новых мониторов. Кстати, по поводу компьютера тоже очень важно, потому что если вы любите Mac, то, мне кажется, большинство уже компаний предоставляют его, но иногда бывают какие-то проблемы с тем, что долго его ждать или еще что-то такое. И вы должны ставить условия выхода на работу Mac, и тогда они тебе его сразу сделают. Изготовить. Ну, ну в смысле, наручить. так я слышал, это довольно, как сказать, распространенная практика, когда человек выставляет свой, скажем так, райдер. Ну, типа, либо маг, либо до свидания.
1: Ну, в каких-то, ну, скажем так, молодых компаниях, понятно, распространено, где у них не прошло уже через них там, 80 разработчиков, у них закуплено оборудование. Я и, знаю, вот у Андрея
0: Мелехова был такой случай, когда он приходил в компанию, где все только на Windows разрабатывали, да, принес, и нет, ему, он поставил условия Mac, и ему дали Mac, а все остальные на Windows работали. Ну,
1: это же Андрей Мелехов. Андрюша по полтора или как-то... 50%. Стопроцентный
0: эксперт уже, все. А также я там спрашиваю про конференции. Отправляют ли людей на конференции? На зарубежные отправляют. Как это, этого ну, типа добиться? Это, это Пересматривают ли зарплату? Как Какие это... бонусы есть? А какой процесс кода ревью? Я просто про все начинаю говорить. Ну,
1: вот это ты все правильно говоришь. Ну, вообще, ну да, Сказано, Кстати. И -парковки, я думаю, конечно, важно, если это облегчит твою жизнь и сделает более радостной По поводу
0: вопросов на собеседованиях, если вы спрашиваете так. грамотно, то вы можете улучшить мнение о себе. То есть, если вы говорите, там спрашиваете, какой у вас процесс код-ревью, какие там тесты вы прогоняете, какие линтеры, какие условия мерджа э, в мастер-ветку, какой у вас там CI-CD, какой диплой, э, как вы шарите код между проектами, э, находится ли у вас бэкэнд вместе с фронтендом. Чувак уже такой думает, типа, а чувак-то шаристый? То есть вопросы а, тебя могут хорошо зарекомендовать, а если их еще попробовать вначале задать, то ты можешь себе выстроить определенный уровень и не получить каких-то простых банальных вопросов, на которых ты завалишься. То есть ты можешь сам себе поднять уровень, чтобы чуваки уже такие, ну да, вот ты серьезный, пожалуй, первые пять вопросов идти не буду задавать. А ты их можешь в душе не ебешь, и они тебя вообще бесят.
1: Слушайте, Алексей я все четко вообще расписал.
0: А если вы не шарите, как я, просто запомните мои вопросы и спрашивайте. Потому что фактически, да, важно. Какой у вас репозиторий? Что в этом репозитории хранится? Все-таки это монорепозиторий или это микросервис? А как это запускается на бою? Частота релизов, кстати, тоже кстати, очень интересно. Я
1: вам остановиться, а то вот вы, когда так много всего перечисляете, в какой-то момент вы сейчас какую-то лажу скажете, и это перечеркнет все другие ваши заслуги. Так это можно будет срезать. Короче,
0: частота релизов тоже очень важно. Частота и чистота. Да, потому что да, вот есть тренд на комит по. Точнее, релиз по комиту, но я знаю, что многие, например, тот же, наверное, Vim это не секрет. Так, кстати, у нас в Яндекс Яндекс.Деньгах есть сервисы, которые коммитятся. Ну, точнее, релизится не так часто, там, несколько раз в год, или несколько раз в квартал, допустим.
1: Если будете собеседоваться в Сбер тех, кто. Надо у них этот вопрос задавать, я думаю, это болезненная тема, что они подорослись, там что-то релизят. Я так
0: понимаю, это тоже открытая информация, да, вы вчера это слышали, наверное. Да, но ну я еще слышал, ну смотри, она как бы не открытая, но если ты не открываешь источников, то типа слухи. слухи она, ходят да.
1: такие.
0: Я еще слышал, что один человек очень долго ждал второй монитор в и так и не дождался и уволился.
1: Без, без него не мог.
0: Ну, в смысле, в целом, опять же, нужно, когда ты куда-то устраиваешься, понимать, насколько компания вообще может э, настроена на то, чтобы делать твою жизнь ком комфортной. Вот я слышал паренька, которого ты видел из Калининграда, он говорил, что в его компании ему прямо импонирует, что они... Э, он может подобрать себе наушники, и они ему купят там за 5000 или за 10. То есть некоторые компании прям вот настолько они тебе там стул подберут стол подберут, да, вот, кстати, если вам важно, там, не знаю, все-таки кикерный
1: стол подберут
0: вы, кстати, да, в принципе могут и кикерный, то есть, если приходит 20 разработчиков, 30, да, там говорят, нам кикер, ну, спасает жизнь от рутины, мы как бы сбиваем, то, что у нас есть в голове. Ну, Слушай, как сказать...
1: Ты, ты все против статьи пошел, блин. Это про тебя идите дети, нахуй там и все такое. <свят> ты, блядь, инженер. Ты должен быть серьезный мужик. Тебе не должны китерный стол ставить, блин. Пришел, работай,
0: профессиональное
1: Ушел а, домой, там, хоть как развлекайся, приходи на работу, опять работай.
0: Есть профессиональное выгорание и просто усталость. И, соответственно, компания...
1: А я уборщиком работаю, я вы что ли? Стол не должны, да? Но мы,
0: мы должны быть рады и каждый день говорить спасибо Богу или там, в кого мы верим, что, что у нас что такая замечательная, да, <свят> замечательная сфера, да, что мы айтишники и у нас есть конкуренция между компаниями и спрос выше предложения. И, соответственно, команда конкурирует Компания конкурирует за то Чтобы предоставить лучшие условия Как и денежные Кстати, зарплата тоже один из пунктиков Который важен И так и просто То есть мы вот не молодые фронтендеры Все-таки, несмотря на нашу юность И у многих Проблемы уже там со здоровьем, со спиной и так далее. И многим нужен комфортный стол, который опускается, поднимается. И круто, когда тебе его компания может предоставить, когда тебе могут комфортное кресло предоставить. Когда тебе все предоставляют, а ты только пиши код.
1: Отвечу Даже... тебе словами и статьи: что за бред доверять управлению сервером банка юному Бородачу Алексею, который плачет от шуток проритацию. Ну, Алексей сам говорит: это должен быть платеж и сисами с остальными яйцами десятилетним опытом виртуализации профессиональных навыков в отдельном левополушарном контейнере, когда нет доступа эмоциям. Вряд ли он вырастет из нежного хипстера, которого заботливо оберегали от сарказма и критики. Чем больше ответственность профессии, тем больше должна быть стрессоустойчивость. Продавщица в магазине дорога неадеквата может заплакать и позвать менеджера. Дальнобойщик на дороге должен в ответ обматерить еще, его еще жестче и с довольной улыбкой доставить груз в срок. Вот так.
0: Так вот. Просто есть вариант выбрать лучшее, зачем мне? Вот есть поговорка, лучшее враг хорошего. И чувак, наверное, ей довольствуется. А я недовольствуюсь таким. Я считаю, что хорошее враг лучшего. И нужно заниматься. Ну, короче, да, вот это какое-то и изнеженство, и что-то такое слишком когда люди начинают выебываться, это действительно плохо. Но когда ты можешь в магазине у тебя есть выбор, то зачем выбирать худшее, если есть лучшее? То есть, есть у меня остальные яйца, зачем мне садиться на иголки, если я могу пойти в контору, где мне под эти яйца подложат м -м, свежеубитого оленя?
1: Твоя зарплата в двести не позволяет тебе купить их, что ли? То есть ну, вот это все там кикерный стол, что-то там киш, да ты пекаря себе что можешь найти. Ну тут про печеньки, что все ведутся на печеньке, а на довести тка ты можешь быть пекаря на
0: Во-первых, никто не ведется на печеньке, потому что есть более важные факторы, как, например, оплата спорта. Частичная или э, стопроцентная. Также есть оплата английского языка. Э, различные стажировки, командировки, релокации. Поэтому печеньки – это как раз вот э, на то, что ведутся вот эти хи юные хипстеры. А вот релокация в Нью-Йорк – это на то, что ведутся молодые, ну не, ладно, плавозрелые фронтендеры, которые шарят. Вот так вот. И, кстати, если, опять же, вы хотите... Ищите работу, чтобы релацироваться, то не только доверяйте компании, но старайтесь поспрашивать различных людей из этих компаний и погуглить, реально ли есть релокация. Потому что, вот я, насколько слышал, я знаю людей в ЕПАМе, которые релацировались, но знаю людей в ЕПАМе, которые рвали жопу и не смогли релацироваться. Поэтому, э, вот это очень сложно. То есть... Э... Релакансия – это вообще очень тонкий момент. Тебе просто обещают, но гарантии не дают. Поэтому... Ну, такое. Лучше, мне кажется, сразу поставить себе пунктик за год подучить английский под ну, нарастить мышцы и уже стараться за рубеж устраиваться. Так же, как наш э, коллега Дэн э, Ста Сташенко, ну, коллега, в смысле, тоже фронтендер, он как раз говорил, что если он в Германии самостоятельно искал работу, и когда ты самостоятельно ищешь работу, ты можешь именно условия по зарплате выбить лучше. Так
1: ты должен быть уже
0: нет, он просто переехал к
1: нему. Так он вроде переехал, потому что у него была такая возможность.
0: Ну, у него говоришь, была ты цель. Ты
1: тебя никаких приглашений никто в Германии не ждет, и нету вот этого видо на жительство. На у него не было вида на жизнь. Ничего. Мне кажется, там же вот женой переехал.
0: Да, крупные компании тебе дают э, возможность релацироваться, и они могут тебе тебя, кошку и за Нет, все заплатить.
1: Там это, это автоматов идет, я потому что жена поступила у него туда учиться, а он как плюс один. Да, я могу ошибаться, но в смысле этого явно так было. Не... Ну да, но других способов я не вижу, что ты можешь вот сейчас. Я могу поехать в Германию и там хотя по улице проситься кого-то. Так народ, нет, он нашел
0: не вакансию способ... по Эмберу, написал, есть, им про по, по скайпу. Нет,
1: туристической ты туда приезжаешь, находишься в Германии и ходишь устраиваться. Не законно по идее.
0: Так он просто про собеседовался туда и они ему сделали рабочую визу. Угу. По скайпу про собеседовался.
1: Ну, да, находясь в Питере. Да. Ну да,
0: вот. И да. все. Ну то есть не девушка, ничего ему там никто ну, не Ну да,
1: ну то есть я к тому, что нельзя туда просто приехать и находясь уже в Германии, говорит, что тебе будет проще устроиться. Если ты уже там работаешь кем-то, то, наверное, да, а если просто еще... Ну просто
0: я про то, что зарплата, которую ты... Оно тебе предлагают, как э, рекрутеры. Э, ну, рекрутеры предлагает, она может ниже, чем предлагают э, просто людям в простых компаниях в Германии. Конечно. Если ты ее поищешь, э, да, тебе придется самому платить за билеты и, и париться с поиском квартиры. Да, это время и деньги, но можно посчитать, возможно, все-таки выгодней, э, будет ну, получать больше и это нивелирует твои расходы. Фактически билет это в Германии не так дорого стоит.
1: Так и здесь этот релокейт, он тоже ничего не стоит. Ну то есть со самой замута, это в принципе все документы сделать. Ну то есть я же и так, и так и буду делать, если ты приехал, Гермаш.
0: Сосама и замута.
1: В общем, слушайте, что Алексей сказал умного. И устраивайтесь на работы. Требуйте сразу китера, блин. Все-таки не будете держать Массаж но постаты и всего, да. Но не надо быть, а надо сисабгена со
2: которая может вытереть любого и дальше пойти до своей деревянной клавиатуры.
1: Сейчас еще и клавиатуру вот эту надо, там yeah. э, механическую. Там, да, <смех> если <смех> ты не тупо подобрал себе, то все пиздец не печатается вообще. <смех> не тот ход клавиш, не тот звук отхода клавиш, господи. Без наушников работать не могу, слышу, как клавиши стучат. Во-первых,
0: у тебя должно ну, должен быть подходящий кабинет. А, желательно ну, отдельный с окнами в пол, и там должно быть все четко. Кондей настроен, цветочки, половой... Ну, покрытие напольное.
1: Только половой акт, пока ты пишешь, код должен совершаться сам собой.
0: Да, стул, обувь нужная, нужный стол, чтобы он как раз поднимался, опускался. Нужные мониторы, операционная система, ноутбук, клавиатура нужная, мышка нужная, остальная гарнитура при необходимости, наушники, да, в том числе. Печеньки, чтобы те с сразу приносили. Нормальная кофеварка, кстати, не забывайте про это тоже.
1: Слушай, я тебе говорил, тебе надо было раньше остановиться, я уже даже тебя слушаю, мне охота тебя послать и сказать, да не охерел ли ты, потому что обычно это я выпендриваю, что что-то мне кажется, что везде все должны распростертыми объятиями,